0: Rologo primo, poiché prevedo che fra breve dovrò presentarmi all'umanità per metterla di fronte alla più grave esigenza che mai le sia stata posta. Mi sembra indispensabile dire chi io sono. In fondo potrebbe essere già noto, perché non ho mancato di dare prove della mia esistenza, Ma la sproporzione fra la grandezza del mio compito e la piccolezza dei miei contemporanei si è dimostrata nel fatto che questi non mi ascoltano e neppure mi vedono. Vivo a mio proprio credito o forse è un pregiudizio che io viva? Mi basta solamente parlare con certe persone colte che vengono d'estate in gadina? Per convincermi che non vivo in queste circostanze, io ho un dovere contro cui si rivoltano, in fondo, le mie abitudini e ancora più la fierezza dei miei istinti. E cioè, è quello di dire, ascoltatemi perché sono questo e questo. E soprattutto non scambiatemi per altro. Secondo, per esempio, io non sono affatto uno spaurato spauracchio o mostro morale anzi sono una natura opposta a quella specie di uomo che fino a oggi è stata venerata come virtuosa detto fra noi mi pare che proprio questa questo faccia parte della mia fierezza io sono un discepolo del filosofo dioniso preferirei essere un satiro piuttosto che un santo Ma leggete questo scritto, forse ci sono riuscito a esprimere questo contrasto in modo sereno e amorevole. Forse questo scritto non aveva altro senso, migliorare. L'umanità sarebbe l'ultima cosa che io mai prometterei. Non sarò io a elevare nuovi idoli. E quando ai vecchi cominciano a imparare che vuol dire avere i piedi di argilla, rovesciare idoli, parole che uso per dire ideali, questo si è affar mio la realtà è stata distrutta del suo valore del suo senso della sua veracità della misura in cui si è dovuto fingere un mondo ideale il mondo vero e il mondo apparente in altre parole il mondo finto è la realtà fino a oggi pensava sulla realtà la menzogna dell'ideale la maledizione che ha penetrato l'umanità fin nei suoi instinti più riposti per farla diventare menzognera e falsa, fino al punto di farle adorare i valori inversi di quelli che soli le potrebbero garantire la crescita, l'avvenire, il sovrano diritto all'avvenire. Terzo. Chi sa respirare l'aria dei miei scritti sa che è un'aria delle crime, delle cime un'aria forte bisogna essere nati per respirare quell'aria altrimenti si corre il rischio non piccolo di raffreddarsi lassù il giaccio è vicino la solitudine immensa ma chi è pace illumina le cose come si respira liberamente quando parte di mondo sentiamo sotto di noi la filosofia così come io l'ho intesa e vissuta fino ad oggi, è vita volontaria fra i giacci e le alture ricerca di tutto ciò che l'esistenza ha di estraneo e probla- problematico, di tutto ciò che finora era proscritto dalla morale. Attraverso una lunga esperienza di itinerari nel proibito, ho imparato a considerare le cause per cui fino a oggi si è moralizzato e idealizzato in modo assai diverso da quello che comunemente si richiede. Mi si è fatta luce sulla storia segreta dei filosofi, sulla psicologia dei loro grandi nomi. Quanta, quanta verità può sopportare? Quanta verità può osservare un uomo? Questa è diventata la mia vera unità di misura. Sempre più l'errore, la fede negli adi, nell'ideale, non è ceci, cecità. L'errore è viltà. Ogni risultato, ogni passo avanti nella conoscenza è una conseguenza del coraggio, della durezza con se stessi, della pulizia con se stessi. Non voglio confutare gli ideali, sem- semplicemente li tratto con, un, con i guanti. in In questo segno verrà un giorno la vittoria della mia filosofia, perché finora solamente la verità è stata proibita sempre per principio quarto fra i miei scritti il mio zaratustra sta a sé donandolo all'umanità le ho fatto il più grande regalo che essa abbia mai avuto questo libro una voce che passa sui millenni non solo è il libro più alto che esiste è il vero libro delle cime tutto l'affare uomo lì sta sotto e a un Enorme distanza, ma anche il più profondo, generato dalla più intrinseca archiesa della verità, una fonte inesauribile dove non si può calare il secchio senza farlo risalire colmo d'oro e di bontà, cui non parla un profeta uno di quelli spaventosi ibridi di malattia e volontà di potenza che vengono chiamati fondatori di religioni. Bisogna innanzitutto ascoltare bene il suono che esce da questa bocca, questo suono al cionio, per non far torto miseramente al senso della sua saggezza. Le parole più silenziose sono quelle che portano la tempesta, pensieri che incedono con passi di colomba guidano il mondo e fecchi cadono dagli alberi, essi sono buoni e dolci, la loro rossa pelle si screpola quando cadono, io sono un vento del settentrione per fecchi maturi, così simili a fecchi cadono a voi questi insegnamenti, amici miei, bevete nel succo, la loro polpa dolce, tutto intorno è attorno e cielo puro e pomeriggio, Qui non parla un fanatico, qui non si fanno prediche. Qui non si pretende la fede da una pienenza infinita di luce e da una profondità abissale di beatitudine cade goccia su goccia, parola su parola, una tenera lentezza e il ritmo di questi discorsi. Cose simili giungono solo agli eletti per Eccellenza. È un privilegio, senza pari, essere uditori in questa. Occasione. non è dato a tutti avere orecchi per zarathustra ma zarathustra as non sarà per caso un seduttore che cosa dice quando per la prima volta torna alla sua solitudine proprio il contrario di quello che direbbe in un caso simile un saggio un santo un redentore del mondo o un qualche altro decadente non solamente un Sono diverse le sue parole, lui stesso è diverso. Ora vado da solo, discepoli miei, anche voi andate andate bene da soli, così io voglio. Andate via da me e guardatevi da Zaratustra, ancora meglio, vergognatevi di lui, forse vi ha ingannato. L'uomo della conoscenza non soltanto deve sapere amore, amare i suoi nemici, ma deve anche saper odiare i suoi amici. Si ripaga male un maestro se si rimane sempre scolari e perché non volete sfrondare la mia corona? Voi mi venerate, ma che avverrà se un giorno la vostra venerazione crollerà? Badate che una statua non vi schiacci. Voi dite di credere a Zaratustra, ma che importa di Zaratustra? Voi siete i miei credenti, ma che importa di tutti i credenti? Voi ancora avete ancora cercato voi stessi, ecco che trovaste me, così fanno tutti i credenti. Perciò ogni fede vale così poco. E ora vi ordino di perdermi e di trovarvi, e solo quando mi avrete tutti rinnegato, io tornerò tra voi, Fredrich Nietzsche. In questo giorno perfetto in cui tutto matura e il colore dell'uva e di altro ancora si fa più scuro, un raggio di sole si è appena posato sulla mia vita, mi sono guardato indietro, ho guardato avanti ma ho visto tante cose e così buone, in una volta sola, non per niente. Ho seppellito oggi il mio 44 anno potevo permettermi di seppellirlo ciò che in esso era vita e salvato immortale, il primo libro della trasvalutazione di tutti i valori i di tirambi di Dioniso, e come ricreazione, il crepuscolo e doli sono tutti i doni di quest'anno, anzi del suo ultimo trimestre. Come potrei non essere grato alla mia vita tutta, e così mi racconterò la mia vita».